0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration, der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Wladimir Simonov für eine neue Folge von dem einzigartigen und hervorragenden Podcast der digitale Finanzberater. Und heute geht es um ein Thema, das mich persönlich sehr berührt. Und zwar äh, negativ wie auch positiv. Und zwar, es gibt viele Kollegen, die sagen, ich will und brauche gar keine Neukunden. Ja? So, zunächst einmal ist es sehr traurig, weil mit dieser Aussage äh, impliziert äh, man sehr, sehr viele verschiedene Unterprobleme mit ein die dann sofort sichtbar werden, sobald man ein bisschen mit dieser Person spricht. Ja, so und jetzt äh, kann ich euch mal im Endeffekt auch verraten, dass ich einmal einer dieser Kollegen war, der keine Neukunden mehr wollte. Und ich kann euch auch gleich meine Gründe dafür verraten, warum ich keine Kunden oder keine Neukunden mehr wollte. Und danach wirst du rekapitulieren und auch mir dann recht geben müssen, dahingehend welche Ursachen das denn haben kann. So. Erst einmal, das kann tatsächlich sein, dass es der Fall ist, dass jemand faktisch wirklich keine Neukunden mehr braucht. Das ist der Fall bei größeren Unternehmen, das ist halt der Fall im Endeffekt bei größeren Beständen und so weiter und so fort, ne, die schon mehrere 10.000 oder sogar 100000 Kunden groß sind. Da ist es tatsächlich wahr, dass man grundsätzlich keine Neukunden mehr braucht aber natürlich sehr viel Neugeschäft aus dem Bestand schreiben kann. Ja? So. In dieser tollen Lage sind die wenigsten von euch und die wenigsten auf dem Markt, dass sie tatsächlich wieder Neukunden brauchen, noch auf Neugeschäft angewiesen sind, die komplett aus ihrem Bestand heraus sehr, sehr gut arbeiten können, sehr, sehr gut wirtschaften können und die dementsprechend zufriedenstellende umsetzung und Gewinne fahren. Ja. So. Trotzdem ist das im Endeffekt eine Bankrotterklärung und zwar unternehmerisch, weil wenn es tatsächlich so ist, dass du aus dem Bestand heraus, auch ohne Neugeschäft, nur mit Bestandsprovision, sehr, sehr gute Gewinne, sehr, sehr gute Umsätze fahren kannst, was spricht denn dagegen, aus dem Bestand heraus nochmal für mehr Neugeschäft zu sorgen, weil mehr Neugeschäft aus dem Bestand bedeutet, der Kunde ist zufriedener, weil er ist ja dann ein Wiederkäufer, er kauft ja noch mehr von dir. Und du hast dem Kunden bei mehr Herausforderungen in seinem Leben geholfen. ja. Also Beispielsweise, ich will nicht wissen, in diesen riesen, fetten, großen Beständen, die da so fett dahin äh, sichern, ja wie viele Unfallversicherungen gibt es da in diesen Beständen, wo zum Beispiel ein paar der Kinder, die neu hinzugekommen sind im Laufe der Jahre, gar nicht mit eingeschlossen sind. Ich will nicht wissen, wie viele Haushaltversicherungen seit Jahrzehnten nicht überprüft wurden. Ich will nicht wissen, wie viele äh, privater noch auf einem Versicherungsstand, Vertragsstand von 1988 äh, rumliegen. Ja? Ich will nicht wissen, wie viele Gebäudeversicherungen äh, mittlerweile unterversichert sind oder wie viele Gebäude unterversichert sind in dem Bestand, weil da nie wieder jemand angerufen hat und gefragt hat, ob du einen Anbau gemacht hast oder einen äh, Wintergarten oder sonstiges im Endeffekt oder einen Pool gebaut hast oder whatever. So, das heißt, am Ende des Tages, wenn du aufhörst, deine Kunden zu betreuen und nur noch im Endeffekt auf dem Bestand sitzt, dann sinkt sofort und weiterhin schleichend die Beratungsqualität, die eines Tages vorgeherrscht hat. Das heißt, du hast den Status Quo eines sauberen, rechtssicheren Bestandes, hast du dann plötzlich aufgegeben. Weil, wenn du regelmäßig mit deinen Kunden kommunizieren würdest, wenn du regelmäßig kontaktieren würdest und regelmäßig zum Beispiel Allein ihre Sachverträge, wir haben jetzt im privaten Bereich besprochen, aber es gibt im geschäftlichen Bereich noch viel mehr Sachen. Im geschäftlichen Bereich ist auch das ganze Thema mit der Versicherungssumme relevant, mit Risiken relevant, die immer wieder hinzukommen. Bei der Haftpflicht zum Beispiel... Dann äh, diese ganzen neuen IT-Risiken, wie zum Beispiel Cyberschäden und so weiter, müssen immer wieder aktualisiert werden und äh, rangeflanscht werden in den Bestand. Dann gibt es aber wieder neue Versicherungssparten, neue, sage ich mal, Basisinnovationen. Wie zum Beispiel vor ein paar Jahrzehnten ist dann wir mal die goldene Regel bei der Sachversicherung hinzugekommen. Ja, so. Und alle Verträge ohne goldene Regel, die sind jetzt aktuell eigentlich äh, größtenteils lost und müssen halt umgestellt und äh, neu verhandelt werden. <lacht> also sowohl im Privatkunden- als auch im Geschäftskundenbereich gibt es immer wieder Sachen, die müssen halt einfach angepasst werden und einfach mal geiler gemacht werden. Ja, so. Und wenn du äh, im Endeffekt aus dem Bestand kein neues Geschäft schreibst, Dann zeigt das auch, dass du aufgehört hast, deine Kunden aktiv zu betreuen. Weil, wenn du die aktiv betreuen würdest und einfach nur äh, alle paar Jahre mal einen äh, Update-Termin ausmachen würdest, um äh, ihre ganzen Sachverträge auf äh, das äh, aktuelle Maß zu bringen, sowohl bei Privates als auch Geschäftskunden würdest du auch unweigerlich Neugeschäft schreiben. Außer du würdest dich komplett aktiv dagegen verwehren und komplett aktiv. Die Leute sagen, nein, 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 eure neuen Risiken, eure neuen Probleme, euer neues Geld, was ihr bei mir ausgeben wollt, will ich auf gar keinen Fall haben. Lasst mich in Ruhe. Ich möchte den Status quo beibehalten und äh, auf gar keinen Fall wachsen. So. Das ist das eine. Ja. Also, äh, es gibt wirklich Kollegen, die, sind, also, die brauchen wortwörtlich tatsächlich auch von allen Seiten betrachtet keinerlei Neukunden, aber die könnten neue Geschäft ohne Ende schreiben aus ihrem Bestand. Wir haben hier zum Beispiel mit mehreren Kollegen äh, im letzten Jahr das äh, Bestandsthema optimiert und perfektioniert im Endeffekt. Ne? Und siehe da, aus tatsächlich fast toten Beständen, aus Beständen, die jahrzehntelang teilweise einfach nur sträflich passiv betreut wurden, und man kann auch nicht sagen betreut wurden, die lagen einfach rum. Das sind so äh, Liegebestände, ja? also die einfach am trockenen Lagen, die wurden nicht mal richtig nachverfolgt. Also plötzlich aus diesen toten Kunden kommt plötzlich ein Neugeschäft in Höhe von mehreren 10.000, in manchen Fällen sogar über 100.000 Euro pro Monat, wenn man mal einfach mal anfängt, diese Bestände aktiv zu betreuen. Und dieses Geld, das ist nicht nur ein Mehrwert für den Unternehmer, der, das, der den Umsatz einsammelt, es ist auch natürlich immer jedes Mal Mehrwert für den Kunden, weil wir gehen ja nicht davon aus, dass du... Oder irgendeiner dieser seriösen Finanzdienstleister, Finanzberater, Versicherungsvermittler, die den Podcast hören, dem Kunden irgendwas verkauft, was er nicht braucht. Also ist jeder Abschluss etwas, was irgendein Kunde gebraucht hat und äh, dort hat man ihm einfach besseren Schutz, mehr Versicherungssumme, mehr Deck geboten und dafür seinen ja, verdienten Lohn bekommen. Ja? So. Das ist das eine. Das sind wirklich Leute, die brauchen wortwörtlich keine und keine Neukunden, aber auch dort kann man sehr einfach Neugeschäfte und Neukunden schreiben. Die haben jetzt ja zum Beispiel vergessen, wie man Empfehlungen zieht. Die ziehen keine Empfehlungen. Die lassen einfach den Bestand liegen. Und naja, deswegen gibt es keine Neukunden, kein Neugeschäft. Und die haben sich äh, einfach auf die Bewahrung vom Status Quo ausgerichtet und haben irgendwie äh, alleine oder mit ein paar Mitarbeitern betreuen die diesen Bestand quasi passiv. Wobei, wie gesagt, betreuen darf man es eigentlich nicht nennen. Die lassen einfach den Bestand liegen. Und der Bestand blutet nach und nach aus, im Endeffekt. Ja? So, das ist unternehmerisch ein, äh, eine Bankengrund-Erklärung. Ja? Das wäre ja mega easy, diesen Bestand und äh, im Endeffekt dieses Unternehmen, solche Agenturen, solche Maklerunternehmen, einfach mal schnell auf das aktuelle Level zu bringen und den Kunden auch den Service zukommen zu lassen, den sie wirklich verdienen. Das bedeutet, wenn du so jemand bist, der gar keinen Bock hat, seinen Kunden zu dienen, weil wir sind immer noch Dienstleister, um genau zu so sein Finanz- und Versicherungsdienstleister. Also, wenn du keinen Bock hast, auf diese Dienstleistung hast und sagst, du, du willst gar keinen Neukunden und äh, dein Geschäft braucht kein, kein Neugeschäft und du, du lebst einfach nur von deinem dahinschmelzenden oder stagnierenden Bestand, warum machst du nicht einfach dir selber und uns allen gefallen und meldest einfach dein Gewerbe ab? Dann gibst einfach deinen Kunden, jemandem auch äh, deinen Kunden wertschätzt, der die Kunden auch wirklich äh, betreuen möchte, der den Kunden auch Mehrwerte geben möchte, der die Kunden auch im Schadenfall betreuen möchte? und vor dem Schadenfall natürlich auch ihre Verträge optimieren möchte, damit die auch im Schadenfall die Kohle bekommen. Ja? So. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die könnten sehr gut Neugeschäft und Neukunden vertragen, aber die haben keinen Bock mehr drauf, weil in ihrem Kopf hat sich irgendwann mal folgendes manifestiert und zwar mehr Kunden bedeuten mehr Ärger. Jetzt kommt das Larvende, ich bin einer von diesen Kollegen gewesen. Ich bin einer von diesen, ja, also ich möchte jetzt nicht sagen dummköpfen, aber ich möchte jetzt einfach sagen, von den Leuten mit verzerrter Realität gewesen. Ja? So. Und zwar, es gibt ja viele Definitionen von Kunde, Neukunde, Umsatz und so weiter. Schau mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal ein Wort sage, wie zum Beispiel Kunde, dann hast du gerade jemanden im Kopf. Du hast gerade jemanden im Kopf, der zum Beispiel zu dir ins Büro reingeht, äh, ungewaschen ist, hat irgendwie seine verschmierte Kfz-Beitragsrechnung dabei, hat gesagt, er wurde jetzt gerade von der Hook gekündigt, wegen Nichtzahlung und er möchte gerne jetzt noch eine andere Versicherung bei der abschließenden Kfz-Versicherung für sein gekündigtes Auto und er soll auf jeden Fall irgendwie günstiger sein wie vorher bei der Hook, weil er konnte sich ja die Hook nicht leisten, weil sonst wäre die ja nicht gekündigt worden wegen Nichtzahlung. So, das ist ein Kunde. In Definition und im Kopf von so manchen Kollegen. Wenn ich von einem Neukunden spreche, dann spreche ich von einem hochgebildeten, von einem ja, angenehmen Menschen, der überdurchschnittlich verdient, der sich gerne um seine Finanzen und um seine Versicherungen kümmert, der gerne im Endeffekt auch mit Beratern seine Lücken bespricht und die auch gerne schließt, weil genug Geld ist ja da. Der allerhöchsten Wert liegt darauf, dass im Schadensfall alles bezahlt wird, dafür zahlt er auch gerne mehr. Er legt Wert auf äh, guten Service. Er fragt proaktiv den Berater, was er denn sonst noch machen könnte, wie er selbst äh, besser werden könnte in irgendeiner Richtung. Er hat immer wieder Geld zur Verfügung, was er anlegen möchte und er weiß auch, dass er da kein Vollprofi ist und dass er einen Vollprofi an seiner Seite braucht, am besten einen qualifizierten Finanzdienstleister der ihm äh, nicht nur Lösungen bieten kann, sondern der ihm auch von schlechten Lösungen abraten kann. Weil natürlich klar, um solche Leute werben viele Finanzberater, Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler. Und ab und zu kommen da irgendwelche Angebote um die Ecke, die er vielleicht mal eingehen wollen würde. Aber das Gute ist, er hat jemanden auf Augenhöhe, zum Beispiel dich. Und dich kann er dann im Endeffekt fragen und du kannst ihm seine ehrliche Meinung sagen. Und auch wenn du diese Produkte nicht vermitteln kannst oder willst, kannst du mir dann trotzdem deine Meinung sagen und sagen, ja, das ist äh, seriös oder unseriös zum Beispiel. Und so ein Kunde, der ist im ersten Schritt, wenn er bei dir Neukunde wird, irgendwas zwischen 5.000 bis 10.000 Euro an äh, Umsatzwert. Und das meiste von diesem Umsatz ist auch Gewinn, weil der Kunde macht auch relativ wenig äh, Aufwand, relativ wenig Aufstand, ist äh, sehr betreuungsarm, er hat seine ganzen äh, Unterlagen im Griff, er findet das willkommen, äh, im Endeffekt gut behandelt zu werden. Er kann auch schnell entscheiden, wenn er das Geld hat. Und er kann grundsätzlich auch die ganzen Lösungen und Vorschläge, die du ihm äh, aus dem obersten Regal anbietest, von der Qualität hier, kann er auch gerne und äh, schnell bezahlen. Äh, er bezahlt immer jährlich, er nimmt immer das Konto bei irgendwelchen Rechnungen. Und das ist einfach ein sehr zuverlässiger und ja, sehr angenehmer Neukunde, von dem du gerne 10, 20, 100 mehr hättest. Und das Geile ist, 100 von diesen Kunden verursachen deutlich weniger Aufwand wie zum Beispiel 10 von den vorgenannten Kunden, die mit dem verschmierten Zettel in dein Büro kommen. Naja, weil die kümmern sich um die meisten Kleinschaften selber. Ich habe das selber schon erlebt bei solchen Top-Kunden, die regulieren auch kleine Schäden selber. Das heißt, ich habe äh, zum Beispiel mit einem solcher Kunden haben wir vereinbart über so ganzen Verträge, dass er 2.500 Euro Selbstbeteiligung hat, weil er hat gesagt, unter 2.500 Euro meldet er eh keinen Schaden, weil das bezahlt er aus der Portokasse. So, äh, ein anderer Fall ist, ich kenne jemanden, der hat äh, viele Sportwagen, die er sammelt. Ja? Und er hat mir auch gesagt, bevor er jeden kleinen Scheiß um die Versicherung laufen lässt, ja, wenn man bei einem seiner so Sportwagen die Scheibe kaputt geht, die kostet dann wahrscheinlich in Austausch 10.000 bis 20.000 Euro, dann repariert er das halt ihm selber auf eigene Kappe bevor er dann die Versicherung damit belastet und das Risiko eingeht, dass die Versicherung für seine so ganze Flotte, die im Endeffekt sehr viel wert ist, dass er dort in die Bruderie kommt, dass die Versicherung die Flotte kündigt ja? wegen so einem kleinen Schaden in seinen Augen. Ja? So. Und jetzt haben wir jetzt beides mal, haben wir jetzt das quasi besprochen, dass es ein Kunde. Wenn du jetzt die erstgenannten Kunden hast, die immer wieder nerven dann ist es ja klar, dass du irgendwann mal gar keinen Bock mehr auf die hast. Und an diesem Punkt war ich auch. Weil in meinem Kopf, weil ich im Endeffekt auch das Marketing teilweise falsch gemacht habe, weil ich teilweise unternehmerische Fehler gemacht habe, weil ich im Endeffekt ja, auch manchmal als Unternehmer zu nett war. Ja, Das ist auch ein unternehmerischer Fehler übrigens. So habe ich einfach viel zu viele falsche Kunden angezogen Und jeder neue Kunde hat für mich grundsätzlich erstmal mehr Aufwand, mehr Ärger bedeutet. Und äh, mein Umsatz und mein Gewinn, äh, also mein Umsatz hat äh, zwar nicht stagniert, mein Umsatz ist immer höher geworden, aber mein Gewinn hat stagniert, äh, gefühlt, und er hatte gefühlt immer mehr Arbeit weil ich halt mir immer mehr von diesen Kunden aufgereist habe und das irgendwann mal Überhand genommen hat und mich äh, den ganzen Tag nur genervt hat und, und die ganzen Kunden mich nur genervt haben. Ja? Und jetzt kommt das Spannende, wenn die Kunden dich nerven, wenn die Kunden dir auf die Nerven gehen, wenn die immer wieder irgendwas von dir wollen und du verbindest mit einem Kunden irgendwas Negatives, dann hast du ja gar keinen Bock auf mehr. Weil wenn du mehr Kunden gewinnen würdest, dann wird ja der Ärger ja nur zunehmen und wer kauft sich dann gerne mehr Ärger ein? Ja, das bedeutet, ich habe im Laufe meiner Versicherungsmaklerkarriere, habe ich irgendwann das Problem gelöst. Ich habe irgendwann mal die negativen Kunden, also die negativen Menschen, mit denen ich gar keinen Bock hatte, zusammenzuarbeiten, die mich nur genervt haben, habe ich aus dem Bestand entfernt und plötzlich ist mir klar geworden, ich habe ganz viele tolle Kunden und diese ganz vielen tollen Kunden, die sind äh, ganz easy zu betreuen. Und die machen auch keinerlei oder kaum Aufwand und äh, mein Gewinn ist immer weiter gestiegen, weil mir der äh, Job wieder Spaß gemacht hat, ja. So, weil am Ende des Tages ist ja, ist ja die Realität, die du dir baust. Und wenn eine Realität daraus besteht, dass du halt jeden Kunden bisher angenommen hast, jeden Kunden annimmst, dass du im Endeffekt versuchst auch irgendwelchen, ja, ich möchte jetzt sagen, Leuten, wo wirklich jeder schon vollkommen zu spät kommt, ja die irgendwie schon mehrfach bewiesen haben, dass die einfach finanziell unzuverlässig sind durch eine Privatinsolvenz, durch etwaige Schufeeinträge, einträge durch, äh, wie gesagt, unzuverlässiges Verhalten, keine Disziplin, dass die manche Kunden, auch wenn die Geld haben, bezahlen einfach die Rechnungen zu spät oder gar nicht im Endeffekt. Ja? Wenn du lauter von solchen Menschen halt im Endeffekt in deinem Bestand halt hast und, und du versuchst halt jedem von ihnen zu helfen, dann geht es halt irgendwann mal auf deine Kosten, auf deine eigenen Kosten, auf die Kappe von dir dass du halt einfach immer wieder irgendwann mal ja gar keinen Bock mehr hast auf dein Geschäft auf dein eigenes geschäft du äh, kriegst halt einen Abfuck jedes Mal wenn ein Kunde ein neuer Kunde anruft Du implizierst schon, das wird ja eh wieder nur Ärger geben und äh, der wird ja eh nur wieder, keine Ahnung, irgendwelche unmöglichen Anforderungen an dich stellen. Oder er äh, ruft auch noch von von irgendeinem äh, Pleitegeier, den du schon im Bestand hast. Dann weißt du, das ist auch wieder so ein Pleitegeier. Dann bist du dem irgendwie plötzlich auch äh, psychologisch verpflichtet, weil du hast ja pleitegeier Pleitegeierkumpel ja auch beraten. Jetzt äh, musst du ihn auch beraten und musst ihn auch als Kunden annehmen. Und, 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 und. Das ist halt im Endeffekt ein nicht enden wollender Kreis von... Ihre ja, Negativität. Und natürlich, wenn ich dann als Dienstleister, wenn ich dann als Coach dir sage, Hermann, mit meiner Hilfe kannst du ganz viele Neukunden gewinnen, also dann erstmal sagst du, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Also das ist die erste Antwort. Und aufgrund von dieser Antwort kann ich ja schon mal eruieren, ja, ist es dann tatsächlich so, dass du keinen Neukunden mehr brauchst? Oder ist es tatsächlich so, dass du dringend Neukunden brauchst, aber halt bessere Kunden, als du bisher hast? Ja? Und das ist das ganze Thema. Ja? Wenn du... Immer wieder die unpassenden Kunden versuchst zu versichern. Wenn du immer wieder im Endeffekt mit unpassenden Menschen sprichst, die gar kein Geld haben, natürlich können die nicht äh, so viel Geld für Versicherungen, Finanzen, Altersvorsorge, private Krankenversicherung, whatever, ausgeben. Und dann bremst sich bei dir im Kopf irgendwann mal der Gedanke ein: ach, alle Kunden sind schlecht, alle wollen nur sparen, alle wollen mich nur ausnutzen und meine guten Leistungen missbrauchen. Wenn dann irgendwie ein Angebot um die Ecke kommt von irgendeiner Hook oder von irgendeiner Cosmos Direkt oder Sonstiges, was irgendwie 5 Euro billiger ist, dann äh, laufen die dahin. Und das ist im Endeffekt dieser negative Eindruck, der manifestiert sich und dann irgendwann mal sagst du, ich habe keinen Bock mehr auf neue Kunden. Ja, so, du hast jetzt geschlossen und du hast jetzt damit nicht abgefunden, dass alle Kunden halt eben scheiße sind, dass alle Kunden undankbar sind, dass alle Kunden Pfennigfuchser sind, pleitegeier und dann macht auch dein Geschäft irgendwann gar keinen Spaß mehr und dann irgendwann mal ja hast du entweder Burnout oder machst irgendwas anderes gibst irgendwie die ganzen Kunden ab die hier nichts wert sind niemand will die auch die Kunden abkaufen die im Endeffekt so nervig sind und naja deswegen ist deine Realität halt einfach schlecht du lebst einfach in der falschen Realität in meiner Realität die ich heute habe ist es so dass wir tolle Kunden gewinnen wir haben im Endeffekt Mindeststandards die unsere Kunden erfüllen müssen Und wenn diese Mindeststandards erfüllt werden, dann können wir ja schon mal gucken, ja, harmonieren wir irgendwie mit dem Kunden? Können wir dem Kunden auch tatsächlich helfen? Lässt sich der Kunde helfen? Ist der Kunde jemand, mit dem man gerne zusammenarbeitet? Ist der Kunde tatsächlich ein Kunde, den man gerne hätte oder nicht? Und wenn das nicht der Fall ist, kann man sich auch leisten, diese Kunden abzulehnen. Mit dem Mindset, ich kann es mir nicht leisten, irgendwelche Kunden abzulehnen, ja, da wirst du halt leider auch gar keinen oder weniger Erfolg haben, weil du musst einfach sehr viele Kunden ablehnen, weil die meisten sind einfach nicht dafür geeignet, bei dir Kunde zu werden. Schau mal, nicht jeder ist dafür geeignet, einen Porsche zu fahren. Nicht jeder ist bereit, die Voraussetzungen zu erfüllen, die notwendig sind, um Porsche zu fahren. Und eine Voraussetzung, die notwendig sind, um Porsche zu fahren, ist halt, sich zum Beispiel unbeliebt zu machen, weil, naja, nicht jeder wird sagen, wow, geiler Typ, du fährst einen Porsche, das was im Leben erreicht, sondern ganze Leute, gerade in Deutschland, werden sagen, Ach, der Porsche-Fahrer. Ja, äh, was sagt man so über Porsche-Fahrer? Der hat einen kleinen Pimmel, dort hat bestimmt jemanden dafür beschissen, äh, für den Porsche. Und was will man mit so einer Angeberkiste? <lacht> das äh, ist ja auch nur ein Auto und ich kann mir auch ein günstigeres Auto holen. Und äh, ja, wird dieser Angeber mit seinem Porsche. Am besten nicht zerkratzen den. Und so weiter und so fort. Ja, so, das bedeutet, wenn du nicht im Endeffekt die Voraussetzungen erfüllst, diesen Porsche zu fahren, zum Beispiel aufgrund von deinem Mindset, lass wir mal die finanziellen Faktoren außen vor, wir wirst du halt eben kein Porsche fahren dürfen, äh, weil du es dir selbst nicht erlaubst. Ja? So. Und ähnlich ist es auch bei manchen Kunden. Ja? Manche Kunden die schätzen zum Beispiel Versicherungen gering. Die sagen, alle Versicherungsvertreter sind Betrüger, ich wurde von Versicherungen bisher nur betrogen, ich äh, vertraue niemandem und, und äh, bevor ich da für Versicherungen mein Geld ausgebe, äh, lieber schieße ich mir selber ins eigene Knie und habe gar keine Versicherungen. Also, weißt du, da kann der Kunde halt noch so äh, reich sein, mit so einem wirst du deine Freude nicht haben. Ich hatte schon mehrere solcher Kunden, wo ich im Endeffekt drüber hinweg gesehen habe, dass sie einfach menschlich, menschlich nicht geeignet waren. Ja, die waren menschlich einfach nicht geeignet von, von ihrem Denken hier, von ihrem Mindset hier von dem Benehmen her, bei mir Kunde zu werden. Ich habe trotzdem durchgepresst. Und was war? Ich hatte Ärger, keinen Bock. Ja, am Ende auch finanzielle Verluste. Weil wenn du dich ärgerst, dann kommst du auch ungern ins Büro. Wenn du ungern ins Büro kommst, dann ja hast du auch keinen Bock, irgendwas zu arbeiten. Wenn du keinen Bock hast, irgendwas zu arbeiten. Früher oder später merken das auch deine guten Kunden, dass du unmotiviert bist, dass du irgendwelche Sachen schleifen lässt. Hey, natürlich habe ich äh, viele meiner Kunden nicht angerufen, weil ich ja keinen Bock hatte auf, auf Diskussionen und, und Reden mit denen. Und deswegen habe ich im Bestand auch äh, kaum gearbeitet, weil ich halt bei vielen einfach einen Abfuck hatte. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, mit denen überhaupt zu sprechen, weil die mir einfach unangenehm waren. Ja? So, die hatten zwar Geld und bei mir Versicherungen, die waren aktiver Kunde, aber ich hatte keinen Bock auf die, verstehst du? So, und genau das Gleiche kennst du da auch. Ja? Und du bist der Meister deiner eigenen Realität. Das heißt, du bist derjenige, der im Endeffekt diese Realität schmiedet. Und ab sofort kannst du dich theoretischerweise entscheiden, nur noch Top-Kunden anzunehmen und nur noch mit Top-Kunden zu arbeiten und plötzlich wird deine Realität besser und geiler und plötzlich macht der Job wieder Spaß, weil aus irgendeinem Grund hast du ja angefangen, Kunden in Finanzversicherungsdingen zu beraten. Irgendwann mal hast du ja ja, diesem Wunsch gefühlt auch Menschen zu helfen, weil, glaube mir, also um Geld zu verdienen, ja, gibt es eine Milliarde einfacherer Wege als Versicherungen zu verkaufen, vor allem eine Milliarde anderer Wege, wo man nicht die ganze Zeit angefeindet wird, ja, so, weil, wenn du im Endeffekt beliebt hättest wollen äh, sein, dann wirst du Eisverkäufer geworden, den lieben alle, ja, und nicht Versicherungsverkäufer. Du bist am Ende Versicherungsverkäufer, Finanzdienstleister, Finanzberater, Wahrscheinlich deswegen geworden und bist du geblieben, weil du irgendwann mal den Wunsch gespürt hast, in diesem negativen Feld Leuten wirklich Mehrwerte und Vorteile zu bringen. Du wolltest wirklich den Menschen mit ihren Finanzen helfen, das ist ja mit das Wichtigste im Leben, das finanzielle Wohl, das eigene finanzielle Wohl, ja. So, und trotz aller Widrigkeiten, trotzdem, dass du mega viel negatives Feedback von irgendjemanden bekommen hast, von den falschen Leuten, hast du trotzdem weitergemacht und weitergemacht und im Endeffekt, ja, jetzt dein Geschäft aufgebaut. Also wirf das jetzt nicht weg, nur weil du jetzt ein paar Jahre oder Jahrzehnte in die falsche Richtung gelaufen bist und dir einfach nervige, schlechte Kunden aufgebaut hast. Das ist einfach ein schlechtes Portfolio. Sie Aktien. Du musst halt dann äh, irgendwann mal einen Cut ziehen, du musst irgendwann mal dann ja, wirklich tatsächlich ins Messer greifen und äh, dann im Endeffekt, ja, die ganze Geschichte dort einfach mal ja, abstoßen und äh, ja, anfangen äh, tatsächlich, gute Kunden zu gewinnen. Und wie das funktioniert, das kann ich dir gerne zeigen. Weil, wenn ich das nächste Mal äh, irgendwas zu Neukunden poste und du fühlst dich davon getriggert, und du das nächste Mal ein Video von mir siehst oder irgendwie äh, du kriegst eine Broschüre von mir, geht es um das ganze Thema Neukunden Ja, und hast gar keinen Bock auf Neukunden, dann spüre einfach in dich hinein, warum das so ist. Verbindest du Neukunden aktuell denn mit Ärger? Und wenn das der Fall ist, dann musst du das unbedingt verändern. Du musst es unbedingt verändern und einfach schauen, wie du Kunden gewinnst, die dir halt eben nicht auf die Nerven gehen. Die im Endeffekt ja äh, dich wertschätzen. Die auch gerne sich gut absichern, die auch gerne für später, fürs Alter zurücklegen, die dir gerne weitere nette Menschen empfehlen, weil Versicherungen und Finanzen sind ja wichtig. Ja, so. Und deswegen musst du auf meine Homepage gehen, auf www.wladimisiebenhoff.de schrägstrichtermin und reservier dir einfach ein kostenloses Beratungstermin mit mir. Ich prüfe, ob du geeignet bist, bei mir äh, Kunde zu werden oder ob du Ärger bedeutest. <lacht> und dann wenn du wirklich auch ein guter Kollege bist, äh, dem wir gerne helfen würden, wirst du bei uns ein kostenloses Beratungsgespräch bekommen. In diesem kostenlosen Beratungsgespräch finden wir heraus, welche Kunden dir tatsächlich Spaß machen, welche Kunden äh, ja, dich glücklich machen. Ja? Äh, bei welchen Kunden du ein Lächeln auf den Lippen hast und versuchen, mehr von denen zu gewinnen mit dir gemeinsam. Und nach und nach die schlechten Kunden, die dir auf die Nerven gehen und dich ja, wütend, äh, rasend machen, die im Endeffekt dich... Äh, ja, schlecht behandeln, dich nicht wertschätzen, dich womöglich irgendwie psychisch missbrauchen im Endeffekt, ja, durch irgendwelche sinnlosen Forderungen und so weiter und so fort, wie du die nach und nach und nach und nach alle einfach kündigen kannst und ja, nur noch mit deinen geilen Kunden in Sondergang reitest, ja. Also, geh auf meiner Seite, registriere dich für eine kostenlose Erstberatung und lass uns gemeinsam was richtig geiles bewegen für dich, für deine Familie, weil schau mal, wenn du schlecht drauf bist und ständig irgendwie nur über deine Kunden jammern musst, ey, wie macht das dein Partner? Was macht dein Mann, was macht deine Frau? Hören sie sich das gerne hinterher an oder rollen die auch schon mit den Augen? Wie gut äh, sind deine Kinder auf dich zu sprechen, wenn du ständig nur schlecht und negativ drauf bist? Das, das, also du versaust dir dein ganzes Leben damit. Du wirst dann irgendwann bekannt, als äh, der Negative, der, sag ich mal, der Mosernde, wie wir in Bayern sagen, ja, der grummelnde alte Versicherungsvermittler so, und mit dem niemand was zu tun haben will, weil äh, auch jetzt diese Topkunden, so schließt sich auch der Kreis, die arbeiten nicht mit negativen Menschen zusammen, die arbeiten mit Menschen, die Positivität ausstrahlen, weil die haben ja auch keinen Bock in ihrem Leben, irgendwas Negatives zu haben. Und wenn du ständig nur negativ eingestellt bist und überall hinter jeder Ecke nur Verrat und Misskunst und mangelnde Wertschätzung und schlechte Kunden und Pfennigfuchserei riechst, ja, dann wirst du halt die Top-Kunden mit diesem Mindset einfach auch gar nicht bekommen. Ja. Und du wirst auch nicht wissen, woran es lag. Das ist einfach so. Da kannst du fachlich so gut, beratungstechnisch so gut sein, wie du möchtest. Du wirst diese Top-Kunden einfach nicht bekommen, weil die einfach mit dir nicht harmonieren. Die schwingen nicht auf deiner Wellenlänge. Also, das kannst du verändern. Du kannst alles in deinem Leben verändern zum Positiven. Aber du musst jetzt äh, diese Aktion durchführen, bei mir ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren und wir lösen das gemeinsam mit dir. Bis dann, ich freue mich auf dich. Dein Vladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonow und seinem Team erst profitieren werden. Es gibt keinen Leistungssportler ohne Trainer und auch du solltest dir deshalb auf jeden Fall Unterstützung von jemandem holen, der deine Situation gut kennt und genau weiß, wie deine Beratung noch besser und noch effektiver wird, um noch mehr Kunden zu helfen, Ihre Versicherungen und Finanzen optimal in den Griff zu bekommen. Gehe also jetzt auf www.vladimirsimonov.de/termin und vereinbare deinen kostenlosen Beratungstermin.